0: Começamos esse episódio repercutindo tudo o que de melhor aconteceu na corrida desse último final de semana, o grande prêmio do Catar disputado no Autódromo de Loseio. Podemos dizer até que de forma surpreendente a corrida foi melhor do que imaginávamos. A pista, como já tínhamos falado, aparentava ser muito travada, mas as ultrapassagens aconteceram de forma mais constante, tornando a corrida mais interessante, além de outros fatores que acabaram acontecendo. Vitória de Lewis Hamilton, assim, assim como já tínhamos uh, comentado um pouco no, no, no episódio do pré-corrida, existia uma, uma grande possibilidade da Mercedes ir, ir bem nessa pista, e isso de fato se confirmou. Curioso que a, a Mercedes chegou com, não, não chegou para essa pista com aquele motor, Uh, extraordinário que nós vimos no Brasil era com, com um conjunto de, de peças de motores mais antigo e ainda assim a Mercedes conseguiu um grande desempenho, deixando o campeonato bastante disputado. Falando um pouco sobre o sábado na, 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 na qualificação, os, os grandes destaques no Q1 for, ficaram fora os pilotos que realmente costumam ficar e no Q2 tivemos grandes surpresas de muitos pilotos ficando fora que costumam ir para o Q3 Começando pelo Sérgio Pérez, não conseguiu encaixar uma boa volta, ele acabou alegando ali problemas de aquecimento com, com os pneus, não conseguiu ir para o Q3, assim como o Charles Leclerc e foi muito curioso, é uma das poucas vezes que uh, vimos um Charles Leclerc simplesmente não entender o que o que o que acontece e é um sinal, é esse costuma ser um dos sinais aonde você vê que o, o, o considerado primeiro piloto ele se sente num nível de confusão, é, porque ele vê o, seu, o, o, o segundo piloto entregando muito. No caso da Ferrari, uma grande surpresa esse primeiro ano do Carlos Sainz, e a gente, a gente começa a ter os sinais ali de um... Uh, até, até da Ferrari escutando mais o Carlos Sainz, uh, até porque ele tem entregado mais pontos. Uh, então, Leclerc ficou de fora no Q2, e o Daniel Ricardo, mais uma vez, ficando fora do Q3, uma temporada bastante encostante do Daniel Ricardo. Já no Q3, Lewis Hamilton conseguiu uma baita, uma, uma baita volta. E os grandes destaques ficaram ali para o Pierre Gasly e para o Fernando Alonso. Alpha Tauri Pierre Gasly, que a temporada que o Gasly realmente tem feito é, é inacreditável. Uh, tem conseguido, tem guiado aí esse, essa equipe, carregado literalmente essa equipe nas costas. E o Fernando Alonso conseguiu uma baita volta. Uh, ali no Q3, e um, um dos fatores que acabaram acontecendo no. que aconteceram e que foram divulgados muito depois foi com relação às punições que volta de Bottas e Max Verstappen receberam, e, e aí a, a, assim como na, na, no, no resultado do treino nível 2, que seria uh, a qualificação é, em Interlagos, onde a FIA acabou. Uh, Achando, achando aquela diferença da Asa no caso da Mercedes, assim como existe essa regra. Também existe algum, existem várias outras regras desse tipo que sabe, se o piloto ou a equipe uh, cai, caiu naquele, naquele cenário, realmente é, é, é a punição. Valtteri Bottas recebeu uma punição diferente de, de, de Max Verstappen, porque Volta de Bottas uh, ele só havia... Uh, desrespeitado a primeira sinalização de bandeira amarela e no caso de Max Verstappen havia havia uma, uma dupla bandeira de uma, uma dupla sinalização de bandeiras amarelas por isso que as punições foram difer, foram diferentes essas punições demoraram muito para sair é, geralmente quando tem situações desse tipo são faladas as punições logo minutos de, após a sessão de qualificação e esse esse aviso foi foi dado minutos antes da corrida isso a gente pode colocar um pouco na conta da FIA, pelo que os pilotos e as, e as equipes falaram, não, não, existia, não, não houve a sinalização nos GPS ali, uh, dos pilotos apenas, e apenas pelos, pelos fiscais, apenas pelos fiscais de pista, dando a entender que, de alguma forma, a direção de prova quis que o, o evento classificação se encerrasse, então a demora ali pela, pela, pela liberação dessas punições acabou acontecendo por conta da. da, da, da... Vai ficar aí, por, fica por conta da, dessa responsabilidade uh, e demora da FIA. E essas punições acabaram dando mais ingredientes pro que, pro, do que poderíamos ter na corrida, já que Max Verstappen teria que largar lá de trás e de, de alguma forma escalar o pelotão. <música> plano sobre a corrida e uma das coisas que precisavam acontecer. Mac Verstappen precisaria escalar o pelotão e ele conseguiu fazer isso com uma baita de uma largada. Logo na primeira volta ele já saiu ali de sétimo para quarta posição. E a antítese disso foi, mais uma vez, uma péssima largada do e Bottas. Toda vez que... É, é, já falamos algumas vezes, mas todas as vezes que a Mercedes precisou muito do e Bottas, em especial as situações que por algum motivo ele não estava bem, numa posição mais favorável no grid. Todas as vezes que ele precisou sair de trás e recuperar posições, ele não conseguia uh, fazer isso, fazer isso de, uma forma, uh, de uma forma efetiva. Durante a corrida, teve um determinado momento que o Walter Bottas estava ali na 14ª, 15ª posição preso. Parecia que fica, ia ficar ali a corrida inteira. E aí o Toto Wolff entra no rádio falando, falando com ele que ele, ele, uh, ele conseguiu. Conseguiria passar esses carros e aí ele conseguiu escalar um pouco o pelotão, mas ainda assim ficou fora da, da zona dos pontos. Max Verstappen rapidamente conseguiu chegar à segunda posição, mas de uma forma geral, uma corrida muito tranquila e muito controlada em todo o tempo pelo Lewis Hamilton e pela Mercedes, um completo domínio. E também, e também fora do. For, a, a parte da corrida do Lewis Hamilton. E, e, igualmente, muito bem gerenciada pelo Fernando Alonso, que, por conta do desempenho que ele teve no sábado, da acrescido crescida das punições de Valtteri Bottas e Max Verstappen, permitiu-se a ele sonhar com, com o pódio que, de, fa que de fato, foi o que, o que aconteceu. Então, em nenhum momento ali a, a sua terceira posição ficou ameaçada. E uma corrida bastante... Uma, surpreendente no sentido das, das ultrapassagens então as ultrapassagens foram mais fáceis do que todo mundo estava imaginando do, do que fosse e um fator, uma coisa que acabou uh, que, que nós vimos bastante foi diversos furos ali de, de pneu uh, de forma também surpreendente mesmo com a Pirelli levando a gama de pneus mais resistente, mais resistente. ainda assim tivemos muitos carros uh, com, com problemas de pneu, uh, especialmente Bottas e Nicolas Atif, que acabaram abandonando. Um, um desses abandonos acabou causando ali um safety car virtual no final da, da corrida, o que impediu o Sérgio Pérez de conseguir chegar no, no Fernando Alonso. George Russell também teve, um, teve um, um, um problema de pneu. Lando Norris precisou fazer uma parada por conta também de um, de um problema de, de furo de pneu. E aí esse ponto do Lando Norris é o que mais preocupa, porque era um pneu de, de 20 voltas, então não era para um pneu, um pneu do composto mais duro, com essa, com essa quantidade de voltas, ter apresentado esse problema. Então com certeza está tá tendo muito o pessoal da Pirelli que que está sempre nas corridas, com certeza está tá, tá fazendo muitos estudos para entender o que de fato aconteceu e o que, o que um, um fator que deixa um, é, uma situação que nós vimos na corrida e que deixa, e que deixa essa fala que falaremos agora uh, muito bem evidenciada. Mais uma vez, este é um exemplo de como essa equipe Mercedes é uma das melhores de todos os tempos da história do, da Fórmula 1, Toda vez que essa equipe tem algum tipo de revés, seja por resultado ou seja por problema, eles rapidamente se recuperam e hoje nesse, o carro da Mercedes ele é de novo o melhor carro do, do grid. Então do que, do que nós temos visto na, 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 nas últimas corridas, a gente pode falar sim que o carro da Mercedes é o melhor carro do grid. Vamos agora sobre os destaques positivos e negativos. Em destaques positivos, uma baita de uma corrida do, do Lewis Hamilton. Fernando Alonso retornando ao pódio. Tinha mais de sete anos que ele, que ele não frequentava o pódio. Com uma grande corrida do Fernando Alonso. Alpine como um todo. O Ocon conseguiu ali uma quinta posição. E aí tivemos um pouco daquele... Uh, um, um, um repeteca do que tivemos na, na Hungria, onde o Ocon liderava, e aí a equipe instruiu o Alonso segurar o, o Lewis o máximo que ele podia. O, nessa corrida do Qatar tivemos a situação contrária, então do Ocon uh, ajudando um, um pouquinho. Um bom final de semana também para Aston Martin, com o Lance Stroll ficando na sexta posição. Boa corrida do Stroll, já tem um tempinho que uh, ele não tinha uma, uma boa corrida conseguiu aí um, um, uma sexta posição nesse final de semana e o Sebastian Vettel conseguiu é, ficar na décima posição trazendo aí mais um pontinho para Aston Martin e na sessão de destaque negativos um pouco para AlphaTauri como um pouco como um todo é, AlphaTauri que teve o uh, que teve um, um PR Gasly que sairia da segunda posição por conta das, posi das punições, conseguiu um quarto lugar na qualificação e la largaria na, segundo, na, na segunda. Tsunoda também la la largaria entre os dez primeiros e os dois carros ficaram fora da, da zona de pontuação. Uh, tem, obviamente, a questão do carro não ter casado muito bem uh, com essa pista em ritmo de corrida, mas também algumas decisões erradas ali, uh, principalmente na hora de ter chamado o Pierre Gasly uh, para poder fazer a parada, então o uh, pessoal da Fatória acabou vacilando um pouquinho uh, nas estratégias e já falamos sobre ele mais um final de semana muito ruim uh, do, do Volta de Botas corridas como essa evidenciam porque que a Mercedes acabou optando uh, pela sua troca para a temporada de 2022 e agora na parte final do episódio vamos falar um pouquinho sobre as contas no campeonato Falando agora sobre a classificação, Max Verstappen ainda lidera com 351 pontos. Lewis Hamilton que tirou muita. É, reduziu bastante essa vantagem para 343. 8 pontos separam os dois pilotos. O do ponto da volta mais rápido que Max conseguiu realmente está tá fazendo a diferença. Max, na próxima corrida, em da. A Fórmula 1 até postou nas redes sociais que existe a possibilidade matemática do, do Max Verstappen ser campeão nessa corrida, mas teria que ser algum resultado improvável, como um sétimo lugar de Lewis Hamilton, então uh, é, é um número mais improvável. Mas uma conta mais realista é o seguinte, se Max Verstappen vencer a próxima corrida em Jeddah, Lewis, o, o Max Verstappen vai precisar de apenas um quarto lugar na corrida em Abu Dhabi ou um terceiro dependendo ali da quantidade de, de pontos que o Lewis Hamilton conseguir pela, pelas voltas rápidas já para Lewis Hamilton, qual que é a conta? Basta ele vencer em Jeddah e chegar em Abu Dhabi na, na, chegar na corrida de Abu Dhabi à frente de, de Max Verstappen, porque o Lewis Hamilton ganhando em Jeddah a diferença de pontos, dependendo ali uh, se o Max Verstappen chegar em segundo a diferença vai ficar de dois ou a um ponto para o Max Verstappen e aí só vai bastar o de exemplo chegar uh, à frente da posição do Max Verstappen. Falando um pouco agora sobre o uh, Mundial um, um de Construtores, a Mercedes tem 546 pontos na frente contra 541 da Red Bull. Custou caro para Mercedes esse abandono do, do Volta de Bottas apenas. Cinco pontos entre, entre as duas equipes. E aí o campeonato de consultores, que até o fim, do, fim, fim de semana do Brasil, após a corrida do, do grande Prêmio de Interlagos, parecia mais encaminhado para a Mercedes, nesse momento está completamente aberto. Então, principalmente porque a gente não sabe, principalmente a Mercedes, não, especialmente a Mercedes, ela não sabe com qual volta de Bottas ela vai contar. Se é um volta de Bottas que vai... Uh, fazer uma boa corrida e chegar ao pódio, ou se é uma volta de Bottas que, que fica preso no, no pelotão e, e vai abandonar. Da mesma forma, o Pérez, embora o Pérez, a Red Bull com o Sérgio Pérez, embora ele tenha chegado ali nas, posições, nas, nas quartas posições, uh, mas a gente não sabe quais são. Uh, quais serão os, os segundos pilotos realmente vão fazer a diferença. Em terceiro lugar, praticamente já consolidado com a Ferrari com 297 pontos, McLaren que ne, nessa parte final do campeonato realmente se perdeu, é, não conseguiu ali, acompanhar uh, essa evolução da Ferrari. Uh, então a McLaren em quarto com 258, e também uma, uma situação um pouco mais definida já no, com quinto lugar, porque nesse final de semana a Alpine pontuou com seus dois carros, especialmente o Alonso que conseguiu um pódio, e a AlphaTauri não pontuou com nenhum dos seus pilotos. Então, nesse momento, a Alpine com 137 pontos contra 112 da AlphaTauri também já parece uma situação uh, bem mais definida. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E nos siga no Instagram, o arroba 1 Podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.